0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Tussen de twee polen ligt het landstreek aarde. En op aarde, daar kan iedereen doen wat hij wil... Ze leven naar eigen wetten, eigen regels. Ja, het is eigenlijk heel erg vrij, heel vrijzinnig. En ergens op aarde, centraal gelegen, daar ligt de prachtige stad Mensenziel. Prachtige stad. En de inwoners van mensenziel, die leven allemaal in vrede met elkaar. In harmonie. En de aantekeningen in mijn boek. Die vertelt eigenlijk dat die stad gebouwd is door El Shaddai, koning. El Shaddai. Koning El Shaddai was een goede koning. Een liefdevolle koning. Hij had ook goede wetten voor zijn inwoners. De inwoners van El Shaddai, de inwoners van mensenziel, die hielden zich aan de wetten van El Shaddai. Want ze waren goed om naar te leven. Er was vrede. Er was rust. Er was blijdschap, er was vreugde. Er was niet één oproerkraaier in El Shaddai. Niet één persoon die rebelleerde tegen El Shaddai. Er was een volkomen harmonie tussen El Shaddai en de inwoners. Geweldig. Geweldig. Eigenlijk iets wat we vandaag niet meer kennen. In die stad, in het midden van die stad, stond het paleis. Het paleis van El Shaddai. Het was altijd licht, de ramen stonden altijd open, de zon scheen door het dak van de stad over de hele stad en op het paleis. Mooi paleis, ook een sterk paleis. Het was zo sterk dat het ook wel kasteel werd genoemd. En eigenlijk zo heerlijk om in te wonen, dat het ook wel hof werd genoemd. Ja, geweldig eigenlijk die harmonie, die stad... Koning El Shaddai, die regeerde daar met zijn zoon. De stad had aaneengesloten, een aaneengesloten muur eromheen. De, het was onmogelijk om die muur af te breken. Niets en niemand kon dat doen. Zo sterk was de muur eromheen. En... De muur had vijf poorten. Als je ze allemaal samen zou noemen, noemde je die poorten zintuigen. Afzonderlijk hadden ze ook een naam. De ene poort heette de oogpoort. Dan had je nog een poort, dat was de oorpoort. En je had de neuspoort. Je had de mondpoort. En je had de gevoelpoort, vijf poorten. En op de poorten, daar stond het stambeeld van El Shaddai. Iedereen in de stad mensenziel die gehoorzaamde El Shaddai. Ze bogen voor El Shaddai. Niet per se omdat ze moesten, maar omdat ze wilden. Ze hielden van El Shaddai. En andersom, El Shaddai beschermde hun. Ja. Buiten de poort. Daar was een diabolus. Een diabolus. Dat was eigenlijk een oude knecht van El Shaddai. Ja, dat lees ik allemaal in het boek van mijn aantekeningen. Hij was een hele oude knecht van El Shaddai. Hij werd toen, werd hij ook wel Morgenster genoemd of zoon van de dageraad? Zijn roepnaam was Lucifer. God had hem gemaakt. God had hem eigenlijk zo mooi gemaakt, zo prachtig, zo schoon, zo geweldig, dat hij daardoor boven alle andere wezens verheven was. En op zekere tijd dan begon er iets te veranderen in dit wezen. Hij begon zich zo mooi en zo schoon en zich zo boven alle anderen te voelen en te verheffen, dat er plotseling ergens zo begon te groeien in zijn hart, dat hij begeerde naar de troon van El Shaddai. Hij wilde eigenlijk El Shaddai van de troon wippen en de plaats innemen. Maar het boek met aantekeningen vertelt dat El Shaddai en de zoon hadden hem door. En het moment toen hij met al zijn sympathiserende medewezens die zijn kant hadden gekozen, optrok tegen El Shaddai. Toen hebben El Shaddai en zijn zoon hebben hem uit het paradijs gegooid. Ja. En vanaf dat moment, hè, waren ze op zwerftocht en alles van El Shaddai wilden ze kapot maken en vernietigen. Oh, hij zat vol wraak, vol boosheid tegen El Shaddai en zijn zoon. Alles wat hij tegenkwam, wat maar iets met El Shaddai te maken had, dat moest vernietigd worden. Dat moest stuk gaan en op een gegeven moment kwam hij met zijn metgezellen op het landstreek aarde en kreeg hij de stad mensenziel in het vizier. En toen ze dat zagen, hè, ho, oh, toen rees die boosheid en die wraak in hem op. En ze juichten, want toen wisten ze hoe ze moesten wraak nemen op El Shaddai. Want zij wisten dat mensenziel, de kroon, het pronkstuk van El Shaddai was op de hele schepping. En nu gingen ze beraadslagen hoe zij... Mensenziel konden binnenkomen, in bezit nemen. Ja, er werd een comité opgericht en men kwam in de beraadslaagzaal en men begon te praten en te beraadslagen. Hoe kunnen wij dat nou doen? Hoe kunnen wij mensenziel binnenkomen? Want die poorten... De muur was helemaal niet te doorbreken. Maar die poorten, het was onmogelijk om een poort te openen als de inwoners dat niet wilden. Zo, je kon met geen mogelijkheid binnenkomen als de inwoners niet die poorten openden. En een van de eerste die ze zouden moeten ombrengen is kapitein Tegenstand. Die ging over de poorten, die zou op elke poort komen waar ze zouden uh, komen, en die zou tegenstand bieden, Zo, die was de eerste die eigenlijk omgebracht moest worden om überhaupt een poort open te krijgen. Ja, ja, hoe dan? Legio was de eerste die zijn mond opende en zei: Nou, meneer Diabolus, het lijkt me niet verstandig als we met z'n allen in één keer optrekken naar mensenziel. Als ze dat zien, openen ze nooit een poort. Het is verstandiger als we zouden kiezen wie van ons de poort benadert en gaat spreken. Maar Diabolus die wist wel en dacht en zei, nou dat denk ik dat dat het beste ik zelf kan zijn. Ik zelf kan het beste opgaan. En mij laten zien. Maar ja, zei Beelzebul, maar ik denk ook niet dat het verstandig is als u of wij ons laten zien zoals we zijn. Want sinds we uit het paradijs zijn gegooid, lopen we rond in bedelaarskleding. En als we dat doen, o oh Diabolus, als u dat doet, dan gaat de poort niet open. Maar hoe dan? Nou zegt Diabolus, ik denk dat het het beste is als ik dan de vorm aanneem van een van de dieren van het veld. Want ja, daar zijn hun mee gewoon. En als ik dat dan doe, dan, dan komt dat gewoon over, dan schrikt dat niet af. Ja. Dat lijkt ons ook het beste. Nou, Apollion, die zei nog, dan is het ook verstandig als u maar niet de taal gebruikt en precies zegt waarom wij komen. Want als u zegt waarom wij komen, dan gaan de poorten ook niet open. Het beste is, als u dan nog maar het op een manier doet dat, ja, vleiend misschien, of maar wat halve waarheden... In ieder geval dat je dat zegt, waardoor de poorten open gaan. Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Met z'n allen voorop gingen ze op weg naar mensenziel. Diabolus had de vorm van de slang aangenomen. Want de slang was in die tijd een heel parmantig wezen en een van de listigste dieren van het veld. Alle anderen waren onzichtbaar en parmantig stapte dus lang naar mensenziel en kwam bij de gehoorpoort. Bij de gehoorpoort aangekomen begon hij te roepen. Hallo, hallo, is daar iemand? Een van de eersten die natuurlijk kwam aanlopen en wat men ook verwacht had, was kapitein Tegenstand. Ja, wat, uh, wat moet je, wie ben je, M waar kom je vandaan, maar vertel maar eens wat je moet. Hoe? dat klonk al niet zo fijn, beetje afstandelijk, alsof hij nu al die poort niet wilde open doen. Andere inwoners van de stad, die voegden zich bij kapitein, meneer Verstand kwam erbij, Mevrouw Herinnering, meneer Archief, meneer Wil kwam ook. En zo stonden heel wat inwoners met kapitein tegenstand op de poort, op de gehoorpoort, om te vragen wie daar was. De slang begon te praten, eigenlijk diabolisch. Och, meneer kapitein tegenstand en inwoners van de stad Mensenziel. Ik heb lang over u gehoord, heel veel over u gehoord. En ik heb lang gereisd om mijn reis af te leggen om tot u te spreken. En ik zou het fijn zijn vinden als u mij zou aanhoren vandaag, want ik heb toch wel iets belangrijks mede te delen. Een beetje zo'n vleiende zwevende stem, zo'n zalvende stem. O oh ja, vertel u dan eens. Nou, het is mij te oren gekomen, o oh, uh, geweldige inwoners van mensenziel, dat u geregeerd wordt door de koning... Een koning die allerlei wetten heeft uitgevaardigd, waar u zich onherroepelijk aan moet houden. En eigenlijk, zonder dat jullie het zelf weten, zitten jullie in een slavernij van deze koning. De wonen schrokken. Kapitein Tegenstand, die zei meteen, nou, het is goed zo, u kunt weer gaan, dag. Eigenlijk merkte je dat hij de tegenstand was en niet wilde luisteren. En voordat de slang verder praatte, zweefde er een pijl vanuit de helse geesten richting kapitein Tegenstand en trof hem in de nek en hij viel dood voorover over de muur. Dan de inwoners, die schrokken. Maar nu was tegenstand wel weg. De slang begon verder te praten. Met die zalvende stem. Ja, inwoners, eh, het is echt zo dat u in een soort slavernij zit. Want het is toch niet eerlijk dat jullie allemaal moeten luisteren naar die koning en precies moet doen wat hij zegt. En als je het niet doet, o oh wee, oh wee, oh wee, zou het niet fijn zijn als u van die, uit die slavernij verlost zou worden, zodat je ook eens kunt ontdekken wat hier buiten mensen ziel allemaal plaatsvindt. En dat je kan doen wat je zelf wil. Het is toch onverdraaglijk dat je nooit kan doen wat je zelf wil, omdat je alleen maar moet doen wat de koning zegt. En zo de diabolus in de vorm van de slang de inwoners te beïnvloeden. En terwijl zij bleven luisteren en kapitein tegenstander niet meer was, werden ze ervan overtuigd dat de slang toch wel de waarheid moest spreken. Want waarom kan ik niet doen wat ik zelf wil? En waarom moet ik alleen maar doen wat El Shaddai zegt? Wie is El Shaddai dan eigenlijk wel? En voordat ze het zelf doorhadden, Opende zij de poorten van de stad Mensenziel. En Diabolus stapte parmantig binnen met de hele aanhang achter zich aan. En hij voelde zich zo zeker van de zaak, dat hij doormarcheerde tot het paleis van El Shaddai. En daar begon hij verder te praten tegen de overige inwoners van de stad, die er allemaal bij kwamen met hun kinderen, om ze te overtuigen dat zij in slavernij leefden van de koning en niet mochten doen wat ze zelf wilden, en dat het veel beter was als hij daar het voor het zeggen zou hebben. Want dan zouden ze vrij zijn. Nou, het duurde niet lang of zij... De inwoners van mensenziel gaven de slang, de sleutels van het paleis en gaven hem en werden onderdanen van koning Diabolus. Nou, Diabolus nam gelijk bezit van het paleis en hij liet er geen gras over groeien met... Meteen veranderde hij de regering in de stad Mensenziel. Hij verplaatste gelijk meneer Verstand. en vooral meneer Wil moest verplaatst worden. Hij gooide ze allemaal in de gevangenis en zette overal zijn mannetjes neer. En helemaal ook meneer Archief. Ja. Want daar lagen al die wetten ingeschreven, die ook overal in de stad zichtbaar waren. En meneer Archief was degene die eigenlijk alles wist en alles opgeslagen had, en die de inwoners er telkens aan herinnerde over de wetten van koning El Shaddai. Dus die hooggeplaatste personen moesten meteen verwisseld worden, weggedaan worden. Al de wetten moesten weg, ook op school mocht er, er toch geen onderwijs meer gegeven worden in de wetten van koning El Shaddai. Alles van El Shaddai moest weg. De beelden op de poorten van El Shaddai werden vervangen door beelden van diabolus. De leerstof op de scholen werd vervangen door leerstof van diabolus. En men was vrij om in de stad te doen wat ze wilden, te trouwen met wie ze wilden. Er kwamen weer kinderen uit voort. allerlei namen van kinderen als ontrouw. De zonen van jaloezie, de dochters van overspel, meneer Haat. Meneer Onvergevingsgezindheid kwam allemaal die stad binnen. En Diabolus bouwde een hoge toren vanuit het paleis, wat het dak dicht maakte, zodat er geen zonnestralen meer van boven naar beneden konden komen. Het werd eigenlijk helemaal duister. Alle ramen van het paleis gingen dicht. Het werd donker en duister in het paleis. Het werd donker en duister in de stad Mensenziel. Na verloop van tijd hoort koning El Shaddai en de zoon van de boodschappers dat de stad mensenziel was gevallen en helemaal in de macht was gekomen van de slang. Dat de slang zich zo stevig in het zadel had genesteld in die stad, zo'n regeerde als als met ijzeren klauwen iedereen in de macht had, dat het onmogelijk was voor niets en niemand om ooit nog diabolus eruit te krijgen. El Shaddai en de zoon, zij huilde toen ze dit hoorden. Maar ze waren niet geschokt, want zij wisten dat dit ooit een keer zou gebeuren. En zij hadden toen al plannen gemaakt, voornemens gemaakt om iets daaraan te gaan doen. Zo zij gingen hun geheime binnenkamer binnen en beraadslaagden hoe zij datgene wat ze voorheen al overheen waren gekomen om dat uit te gaan voeren. En toen zij uit de kamer kwamen, toen zeiden zij, we gaan op reis. We gaan op reis naar stad Mensenziel, om de stad Mensenziel te verlossen uit de macht van de slang. En hoe dat gebeurde, dat horen we een andere keer. Het is eigenlijk het verhaal, als je het gevolgd hebt, wat er allemaal is gebeurd en hoe de boze macht heeft gekregen over de mens. En hoe de boze, de mens is binnengekomen en datgene heeft genomen wat van El Shaddai was. Wat van God was. God heeft de mens geschapen. De mens goed geschapen. Het was fijn, het was goed. Maar de boze is binnengekomen. In het leven van de mens. Kijk, als je om even niet te hoeven te wachten tot de andere keer dat ik wat er nu gaat gebeuren in een verhaalvorm zal brengen. En dat wil ik... Een keer gaan doen, ik weet niet, volgende week. Maar dat ga ik wel een keer doen, daar ga ik op verder. Maar eigenlijk kom je nu bij het kerstfeest. Want uh, ja, het zal niet zo lang meer duren, nog een paar maaltjes gaan kerstfeest vieren. We zullen zien hoe we dat gaan vieren, gezien alle toestanden rondom het coronavirus. Maar dat is eigenlijk waar je op komt, hè? op reis de aarde, en als je dan wil weten hoe God de mens verlost heeft, dan moet je maar zelf ook gaan lezen wat de Bijbel vertelt, het boek van aantekeningen noem ik dat, de Bijbel vertelt, en begin anders Lucas maar te lezen, hoe Jezus geboren werd, opgroeide, en hoe God, mensenziel, ziel, de mens heeft verlost, dat kan je precies lezen daar. En ik ga dat een keer in verhaalvorm vervolgen. Maar om het vandaag af te kunnen sluiten, ja, zien we dat vele mensen helemaal in bezit zijn genomen door, door de bozen. En eigenlijk zien we dat ook in, in ons eigen land, als we het even niet op de wereld houden, maar ons eigen land. Hoe ons land de poorten heeft geopend en eigenlijk alles is overgegeven aan, aan de macht van de bozen. En hoe op de scholen niet meer wordt onderwezen over de wetten van El Shaddai. En hoe we vandaag een hele generatie opgroeid zonder de wetenschap van God en, en, en wat het boek ons allemaal vertelt. Hoe belangrijk is het werk dat wij doen om de boodschap te brengen om te vertellen, en ik heb dat ook beschreven in een boek wat uitkomt 6 november, in de boezem van het kwaad, dat vertelt ook het hele verhaal maar op een hele andere manier. Maar het is belangrijk dat deze waarheid gepredikt wordt. Kijk, en ik begrijp dat niet iedereen daar natuurlijk van houdt. En zeker niet als ik dingen benoem, hè, de beestjes bij de naam, noem mijn vinger op, de zere plekken legt, aangaande de overheid, aangaande de politiek, de school, maar ook aangaande soms de kerk en dominees, dat ik dat wel eens aanhaal. Dat vindt natuurlijk niet iedereen leuk, maar ja, er moet toch iemand zijn die dat benoemt. En als je dat natuurlijk doet, dan krijg je ook wel wat kritiek, en dat heb ik zeker in de afgelopen jaren wel gehad, maar de waarheid moet wel gebracht en gepredikt worden, want als daar zo'n hele stad is overgenomen en alle tegenstand is weg, en al die mensen in de positie die het weten, die zitten in de gevangenis, zoals dat verhaal dan vertelt, met andere woorden ze zijn er niet, ja, wie moet dan nog deze waarheden prediken? Dat zijn dan toch eigenlijk Gods kinderen en zeker predikers van de waarheid, en dit is eigenlijk de realiteit waar wij vandaag in leven in ons land. Maar eigenlijk in de hele wereld, maar in ons land. Er komt nu een hele generatie, en die is er eigenlijk al, die niets meer weet van God. En hier heb ik over zitten nadenken, vandaar ook dat dit soort boodschappen geboren worden. Voorheen als er dan een hele erge crisis kwam in de wereld of in ons land, in ons Nederland, dan zag je altijd dat een heleboel mensen stroomden weer naar de kerk. De kerken zaten weer vol. Men begon God weer te zoeken. Er kwam een soort, ja, een oud woord zegt verootmoediging, vernedering, een, een zoeken naar God. Maar als je vandaag kijkt, en dat is echt waar ik waar ik mee bezig was in mijn binnenste. Als je vandaag kijkt naar deze enorme crisis, je zag het al in de, in de crisis van 2008, de kredietcrisis, maar dit is een nog groter iets, wat ook ons land heel erg raakt. Je ziet dat niet meer, wat wij vroeger hadden, dat de mensen naar God begonnen te roepen. Dat de kerk weer vol stroomde. Je ziet het niet vandaag. En, en waarom zie je dat niet vandaag? Omdat de kerk is lauw, dat zijn dan degenen die het weten. Maar een ander ding wat tot mij kwam was, dat er leeft nu en er komt nu een hele generatie die God niet kent. Het wordt niet meer onderwezen op de school. Je, je hoort het niet meer in de overheid. Men is al tientallen jaren bezig om... om Precies wat Diabolus deed in mensenziel om God uit te bannen, om de wetten, het boek uit te bannen, zodat het er niet meer is. En de kinderen die opgroeien weten niks van God of zijn geboden of de Bijbel. En zoals men God niet kent, hoe kan men dan naar de kerk gaan in een grote nood? En toen dacht ik, hoe belangrijk is het werk wat de Heere God ons vandaag heeft gegeven. Ook de Stichting Verweerd zijn. Hoe belangrijk is de boodschap die wij vandaag via de livestream, via de boeken, alle social media, hoe belangrijk is het dat wij door blijven gaan met de grote opdracht die Jezus ons heeft gegeven. En ons door niets en niemand laten stoppen, zodat wij vooral ook de nieuwe generatie bereiken met het licht. Bereiken met het woord van God, bereiken met de waarheid. En hen vertellen over God, dat God ze lief heeft. Dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Dat God niet wil dat mensen in de macht van diabolus komen. Het is nooit Gods wil geweest. Maar diabolus is slim. En hij is listig en hij is hier al jaren mee bezig. Toen dacht ik ook nog, toen kwam ook nog tot mij dat ik dacht, kijk, en omdat die boodschap die wij brengen van recht en waarheid niet meer zo geliefd is, ook zelfs niet meer onder veel gelovigen, als ik het zo mag noemen, dat is de reden waarom het niet altijd zo simpel is. En waarom men over mij, over ons spreekt en over Maasbach... en waarom de duivel ons zo haat. Maar laten we eerlijk zijn, jij hebt precies hetzelfde. Als jij in jouw familie de enige bent die een kind van God is... of jouw familie, of jouw collega's, en jij wil hun vertellen over de waarheid, over God, over de Bijbel, over Jezus Christus, dan kom jij er ook achter hoe moeilijk dat is. En dat ze dat niet allemaal in dank zullen afnemen, nee, dat ze wel eens heel gemeen kunnen zijn. En, en je isoleren en allerlei leugens over je verspreiden. Nou, ik weet dat was geen ander, echt waar. Maar dat heeft hier allemaal mee te maken zie je, ik hoef jou niet te vertellen wat er vandaag allemaal gebeurt als jij een kind van God bent en je kent de Bijbel. Want je weet waar dit toe leidt en dat uiteindelijk leidt het allemaal naar de komst van Jezus Christus en de openbaring van de Antichrist. Zo daarom is het zo belangrijk dat je heel dicht bij Jezus blijft. Heel dicht bij El Shaddai. Dat je de poorten gesloten houdt, vandaar die, dat beleid, wat ik klik weghang hang op strategie noem, dat als er dingen tot je komen, ik zou zeggen vandaag, praat niet met de slang, dat was hun fout, praat niet, luister niet naar de woorden van de slang, hoe mooi ze ook klinken, ze zijn listig, en alles wat de slang wil, is dat je de poort opent en dat hij met zijn aanhang, zijn geesten binnen kan komen en uiteindelijk neemt hij alles over. Nou, Jezus zegt, hij is gekomen alleen maar om te slachten, te stelen en te vernietigen, om jou kapot te maken. Maar Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. En dat is de boodschap die wij vandaag prediken. Ik hoop dat je me daarin blijft steunen. En dat wij als kerk van Jezus Christus een zoutend zout zullen zijn. Dus met andere woorden, wij zijn anders. Wij zijn niet als de wereld, wij zijn anders. Wij leven vandaag naar de wetten en de regels van El Shaddai. Wij gehoorzamen hem, wij leven in harmonie met hem. En wij willen niet leven zoals de wereld. Wij houden de poorten gesloten en dat vindt niet iedereen leuk en diabolus helemaal niet. Zo die zal je nooit met rust laten. Maar je mag weten dat de Zoon Jezus heeft gezegd, ik zal jou nooit verlaten. Ik zal altijd met je zijn. Blijf in mij, zegt Hij. En zo blijven wij vandaag in Hem, ondanks deze crisis en die nog komen gaan. Wij zijn van El Shaddai. Wij behoren Hem toe. Ik heb mijn huis. Wij zullen hem dienen, volgen en gehoorzaam. En ik hoop dat jij hetzelfde zal zeggen vandaag. En dat je alle poorten gesloten houdt. Zodat de kerk van Jezus Christus, mensenziel, sterk zal zijn in deze tijd. Niet bang zal zijn om de waarheid te vertellen. En dat wil ik ook niet. Daarom breng ik de waarheid. En hoop ik dat er nog heel veel... ...bevrijd zullen worden uit de macht van Diabolus. Want daarom is Jezus gekomen. En ik bid vandaag dat je ogen open zullen zijn voor de waarheid. Dat je de kracht van de Heilige Geest van El Shaddai zal ontvangen. De Zoon is met je. Het boek heb je waar alles in beschreven staat zodat je vrijmoedig zal zijn, dat je niet zal zwijgen, dat je zal waarschuwen en dat je zelf heel dicht bij de Heer zal blijven. Ik bid dit en ik vraag dit en ik weet dat de Heer El Shaddai zal ons beschermen tegen al het kwaad van buiten en ook tegen de macht van diabolus. Want El Shaddai is machtig. Amen.